0: 大家能听见我的声音吗？我调整一下摄像头。大家现在能听见我的声音吗？大家好，能听见声音吗？声音能听见吗？好，大家能听见，能听见就好。好，稍等一下啊，我调整一下摄像头，现在这个位置，呃，调整一下到位。光线什么都很清楚吗？都能听见是吧？好，好，好，非常感非常感谢，非常感谢。还有一分钟，还有一分钟，我们呃，按照我们预定的时间，到时间我们就开始。<咳>声音很好，好，非常好。声音、头像都很好吗？好，时间到了啊！时间到了，了我们就开始。那么今天这个节目呢，是我在昨天做了试播以后呢，我想今天呢再跟大家做一次试播节目。为什么要今天再做一次试播节目呢？一个是昨天呢，我第一次试播呢，我还不是很知道这个我们呃直播里面一些规则。什么规则呢？也就是说，我不应，我不应该这个节目里面从头到尾就是我一个人在讲。一定要注意，大家，我们有一个提问和互动的环节。那么不然的话，呃，很多观众都说你这个直播跟我们这个你录播还有什么区别呢？所以说今天呢，我会先呢谈一下我对呢今天我给大家呢布置的这个话题内容，也就是关于蓬佩奥为什么发大招。那么在我讲完今天这个话题呢，我至少呢会给大家留一部分时间，我们开始互动。那么朋友们有什么问题呢？基本上你们提出来，当然你现在提出来，我可能不能注意到。呃，我想呢，我会给大家预留时间，就是当我来检查大家话题时候，基本上是在我这个节目我已经做了大概有二十分钟到半个小时左右，我们到这个时候呢，我们开始呢来给大家有一些互动。非常感激有很多朋友都要打赏，尤其是打赏的朋友，你们都会提一些问题，我一定呢会注意呢，呃，尽量好的回答你们的问题。但是呢，呃，请大家原谅，有时候我在讲节目的过程中啊，我只顾自己表达，所以说呢，不能够看那么多事实时聊天，因此大家提的问题呢，我可能会错过。如果错过了，请大家一定原谅。那么呢，如果你们在我的这个节目下面告诉我有有问题问我，我呢会捡大家呢，就说大家都共同关心的问题，我来给大家集中回复，好吧？我们先谈呢今天这个话题，今天这个话题啊，大家就可以。今天这个话题，大家可以注意到啊，蓬佩奥今天啊突然呢就是发大招了，发什么大招呢？也就是蓬佩奥今天一天发了二十多个推特，这很反常。平时蓬佩奥发推特一天最多也就发个三五条，往往是他比较空的时候他会发三五条，他很忙的时候他是发不了那么多推特的。而今天是新年第一天，大家都注意到， 2 0 2 1年新年第一天，蓬佩奥他今天就发了几十条推特。其中有几条推特我已经关注到，就是说他在好几条推特里面，他都用了同一个评语。这个评语基本上翻译过来的意思就是什么？是一个大的挑战，是一个伟大的团队。同时，他要求这个团队确保美国人的自由。那么，你觉得蓬佩奥他释放什么信号？你看他几，你看他好几张图片，他配的都是同样的评语。而他这几张图片里面，他在表达什么呢？我们首先看到有一张图片啊，是蓬佩奥发的，是美国国父们，也就是当年的华盛顿总统跟美国建国开国的国父们，在商讨独立宣言的时候和制定美国开国路线的时候，他们的一幅油画。这是蓬佩奥呢，他首先发的，呃，他今天的一幅一个推特。那么这个推特之后，蓬佩奥又发了一个，蓬佩奥又发了一张今年哦、啊，去年，呃，我们现在已经。进入2021年了，我们现在讲去年是2020年，大致在夏季六月份左右，他呢有一次川普总统在白宫国防，呃，在白宫那个讨论国防会议上的一张图片。这张图片大家可以看到啊，这个是川普总统坐在中间，他左右两边都是军方的高级将领，他的对面有蓬佩奥和国安顾问奥布莱恩。那么这两张图片你对比以后，你认为蓬佩奥要表达什么意思？也就是二百多年前，国父们在制定独立宣言、制定美国的开国路线。而今天，川普总统又率领着军方的高级将领和他，包括蓬佩奥和国家安全顾问奥布莱恩在一起开会的这张图片，你可以预示到就是，就说这一部分人，就是川普总统率领的这一部分人，他们想继承国父们的路线，他们想保留美国的传统价值观。我觉得。这蓬佩奥他，他我觉得蓬佩奥这两张图片一定是表达这个意思的。同时呢，蓬佩奥呢，他呢赞扬了就是伟大的团队、大的挑战，要确保美国人民的自由。那么，只是这几张图片里面呢，他发放的一些人物呢，让我们有一些迷糊的。为什么呢？他发放的图片里面，除了我讲的军方的高级将领，同时呢，在商务部门呢，我们可以看到有商务部长、有商务部部长卢姆钦，同时有司法部部长巴尔。还有这个中情局局长哈斯菲尔那个女的，同时呢有国安顾问奥布莱恩，那么这些人都有和蓬佩奥以及和川普总统共同合影的照片，放这些人在这个上面，是预示到这些人也是伟大团队中的一员，还是说这些人已经背叛了这个伟大团队？伟大团队之所以目前不能够给美国确保美国人民的自由，是因为有一些内奸，有一些叛国者。而川普总统和蓬佩奥都是下决心惩办叛、惩办这些叛国者，然后呢，还美国人民一个自由、伟大的天空。所以说呢，蓬佩奥叫做大挑战。我们经常看到蓬佩奥发的这二十多条推特，啊，很多推特他都是一条接着一条来表达他自己的一些心愿。你看蓬佩奥这个人，大家可以看到，蓬佩奥这个人啊，他一贯笑眯眯的，人狠话不多，但是他的理念都是执行跟川普总统一样的。川普总统这个人呢，是人狠话也多，但是呢，他们两人都是强硬派。可以讲，蓬佩奥是西点军校的第一名啊。虽然他从政时间不长，但是蓬佩奥可以讲是铁腕的手腕。他跟川普总统一样，执行的美国强硬的外交路线。同时，蓬佩奥非常强调就是美国优先，他跟川普总统这方面的理念是完全一致的。蓬佩奥这个人非常多，非常难得。为什么呢？他本身是。他本身是美国知名的军事院校西点军校的第一名，也就是他那一届，他那个年级里面他是考的第一名。然后他在西德呢服役了好几年，啊，不是西德，就德国啊，在德国驻扎，然后在德国服役了好几年。从德国回来了以后呢，他曾经短暂过经商，也呢去也呢去读书，考取了这个哈佛，考取了哈佛法学院的博士。但是他无论是从事经商，还是从事法律工作呢，都没有特别的显示出他的才干。但是彭佩奥他是彭斯副总统推荐的，彭斯副总统呢在给川普总统推荐中情局局长时候，他大力举荐了彭佩奥。因为大家都知道，川普总统是一个政治素人，手下是没有什么团队的。川普总统过去是个商人，按照我们中国人讲，就是开发商是造房子的。川普总统他没有那么多人才啊，你怎么能弄几个包工头都来当领导啊？所以说，川普总统他是依赖他信任的几个人。为他推荐了一些重要的人才，在这个里面呢，麦康奈尔和彭斯副总统呢，都是川普总统最主要的给他推荐人的重要的谋臣。那么，作为川普总统，很信任彭斯副总统，也很信任麦康奈尔。那么，麦康奈尔推荐的人，我们都看到三个大法官都是麦康奈尔推荐的。最终，这三个大法官全部背叛了川普总统。而彭斯副总统，他是推荐了彭佩奥，彭佩奥来。担任中情局局长之前，他基本上在政治上面是没有什么建树的，很少人看过他有什么政治上面的才能。但是蓬佩奥得到彭斯副总统推荐以后，川普总统在接在接触了蓬佩奥以后，他认定蓬佩奥是一个杰出人才，所以说马上就委以重任，让蓬佩让蓬佩奥担任了中情局局长。最终在蓬佩奥担任中情局局长不到两年，就改变了川普总统对他这个人啊，就是过去理解。就出川普总统，就是更深刻的认识到蓬佩奥这个人非常优秀，所以说川普总统毫不犹豫把蓬佩奥就提拔成为国务卿。那么蓬佩奥在担任中情局局长和国务卿这个过程中，他启用了他大量的西点军校的同学。大家都知道，西点军校是完全是精英中的精英，是美国军方精英组成的这么一个院校。彭佩奥是从这个学校里面毕业的，而且彭佩奥在欧洲服役多年以后，他有很多西点军校的老同学，这些人通通都是美国驻扎在欧洲和驻扎在中东战场上，从基层指挥官最终呢可以提，最终就是说升格为高级指挥官。也就是彭佩奥很多同学要么是在军方任职。要么从军队退役以后，也都是成为商场啊、法律啊，或者是呢进行政治工作的一些呢优秀的官员。只是这些人呢，你要有伯乐去赏识啊。而蓬佩奥他作为中议院军长和国务卿，那么他就启用了大量他西点军校的同学。大家都知道，这些西点军校的同学，他们每一个人都有军方深刻的人脉。而这些人和蓬佩奥一起在辅佐川普总统的时候，可以讲川普总统对于他本轮遇到的这么大的险难，而且是川普总统如果是要评判的话，可以讲蓬佩奥和蓬佩奥的这些同学都会给川普总统可以讲，就是说一个保险箱，也就是完全有能力执行好川普总统他的命令。所以说呢，蓬佩奥今天发出的那么多推特，我们应该看出，这跟军方评判是有绝对的关联的。那么当然，这是我们的分析了，我们现在不能够说。川普总统已经下定这个要用叛乱法开始抓捕叛国者了，但是川普总统他会不会就是说就这么就这么算了？川普总统就认输就认倒霉了？川普是这样的人吗？川普是绝对不会的。美国第一，那什么叫美国第一？啊？要贯彻美国第一，首先可以讲是这些有美国第一理念的人，是这种坚持保守派立场的人，是这种要求恢复美国传统价值观的人，只有这种人才可能能够让美国第一。现在。蓬佩奥也好，川普总统也好，都认定中共是全世界最大的敌人。那么，所以说，川普总统和蓬佩奥在打击中共方面，他们已经部署了大量的有行动力的各种斗争、各种策略，以及呢落实在行动上。所以说，中共恨蓬佩奥的很啊，中共动不动把蓬佩奥视为叫人类公敌啊，而这个人类公敌有立场。而这个人类公敌可以讲既有立场，又从不动摇，而且呢，他因为也是政治素人，他在华盛顿没有经营那么长时间，因此他根本就不在乎华盛顿沼泽里面这些势力对他的拉拢。蓬佩奥这个人，他是不在乎得罪任何势力的。你看，蓬佩奥曾经在去年，也就是去年二零二零年二月份的时候，他在全美州长协会上有一个讲话，当时的呢，这个会议呢是全美所有五十个州的州长。集中在华盛顿市区的华盛顿会议中心开了这么一个州长会议，蓬佩奥在这个会议上面直接跟这些州长们说，北京中共政治局的智囊团，也就是以中共统战部为首的智囊团，发表过一份报告，这个报告呢是对全美50个州长跟这50个州长跟中国的关系和跟中国之间的你们的往来，北京呢都给你们州上标明了你们各种的这个几个级别，这几个级别分别就是友好的。或者是强硬的，或者是模棱两可的，就是给你们安排了这几个记号。那么这几个记号，你们所有的州长，你们都应该明白，你们在北京的心目中究竟是友好的、强硬的，还是模棱两可的。彭博尔就说：“我都知道，中共已经让我知道你们在北京是属于哪一类的。那种被北京标为友好的，那你就要检查检查，你跟北京究竟有什么样的关系？你跟北京究竟你们勾结到哪一步？”因为彭飞啊，作为中情局局长，他很清楚全美的这些州长，无论是民主党的州长还是共和党的州长，跟中共有哪些勾兑的。可以讲，中共勾兑美国的高层，从华府，也就是包括华盛顿这个行政系统，以及国会系统、司法系统，中共是全面的渗透的。那么各州的州长、各州的议会的会员，那么就不用讲了。中共呢，他就启用他们三个手段嘛。这三个手段，我多次谈过。第一就是金钱。因为中共认为用利益最容易捆绑这些西方的政客，因为大家都知道，在美国最优秀的人才并不是从政的，最优秀的人才都在从商。所以你看到了什么？比尔盖茨啊，亚马逊的贝佐斯啊，这个呃呃，亚马逊的贝佐斯啊，然后特斯拉的马斯克、啊，这些商业奇才，他们都是从商，他们不会随便从政。美国并不是最优秀的人才在从政。但是呢，政客们呢，往往呢没什么钱，因为他们是靠年薪制。当一个国会议员，一年也就是二十多万的年薪，总统也不过四十万吧。所以说，当议员从政，你只有几十万块钱，这几十万块钱只能过一个不差的中产生活。要想发财，肯定是没有的。但是你观察没观察过，所有民主党的大佬，只要走上政治，走上政治这条路，统统发财了。最简单嘛，克林顿和希拉里他们两人竞选总统的时候，就是克林顿九十年代竞选总统的时候、啊、克林顿当时他个人的财产连五十万美元都不到，可以讲美国一般人随便哪一个中产，大家基本上都不止这个字，都不止这个数目了，五十万美元算什么？但是克林顿当时只有五十万美元，因为因为你竞选总统，你的财产是要公开的。结果克林顿现在呢，克林顿当了八年总统，他老婆希拉里当了几年的国务卿，就这样两口子现在已经是亿万的。就一晚的身价，因此民主党的人啊，只要从政就发财了。那么中共知道，所有民主党的这些高官，只要用利益，肯定是能捆绑上你的。也就是政客，首先呢是给他们输送利益。那么利益输送完了以后，有的人是富翁啊，有的人他有的人他不在乎利益、啊，那就上美色嘛。一般来说，对于男人来讲，只要美色输送他，尤其是美国对任何人，你跟。比方性侵啊，你这个强奸啊，或者是你跟那些女人去搞搞七点三啊，那么美国的媒体一旦把你爆出来以后，你这个政政客，你的这个政治生涯就结束了。但到中国没问题啊，你到中国你就敢干，你在中国随便共产党给你找来什么女人，你伤了再多，哪怕你是强奸的，哪怕你是性侵的，没事的，共产党不会。不会追究你的，而在中国的法律，美国是管不上的。所以说呢，这些人他们到了中国，他们可以无法无天的。更何况中共把大量的美女送给你，用不着你来强奸啊。那么送给你这个美女不是那么简简单单，让你找一个美女，让你他妈打上几炮，快活了，快活完了就算了，没那么简单。早就把视频给你录好了，录好了视频以后，也就是说要你干什么你就干什么，叫你方就方，叫你圆就圆。如果你不知道方圆，那对不起。马上把你这些丑事给你抖落了以后，你政治生涯就结束了。所以说，有很多欧美的政治人物到中国嫖了娼以后，共产党送来的女人被女人拖上床以后，基本上就没有战斗力了，完全是为中共说话嘛。这个非常非常多，这是第二类。第三类就是我讲的，就是有的人他确实是像彭斯副总统这一类，他是非常守规则的清教清教徒，他完全遵守上帝的指令，他绝对不近女色，绝对不要金钱利益。那么你这种人，你要换器官吗、啊？你不换，你家里面有人要换器官吗、啊？等你家里面你的儿女啊、你的亲属啊、你的小姨子啊，或者是你整个家属这个团队，或者你的整个执政工作的这个团队里面，有人需要急需要换器官的时候，在全世界都找不到，中国有的是。你到中国来，随便你要什么器官，要肾给肾，要肝给肝，中共就有这么大本事。因此来讲，中共就通过这几样，就是第一是钱，第二是性，第三是器官。基本上锁定了全世界所有的政客，在这种情况下，这五十个州长绝大部分可以讲，在蓬佩奥的名单上一看就是你们这帮人，基本上都被搞定了。那么你说是不是百分之百？那肯定不是百分之百，那肯定不是百分之百，因为有相当的人是坚持有信仰的。只要你坚持有信仰，你就不会上中共的当，也就是中共随便对你什么勾引，你不会上当。如果你没信仰嘛，那你肯定被中共拖下水了。无非就说一个，中共拖下你水的时候，这种诱惑给你大不大？有的人呢认为他没有上当，是因为中共给的诱惑没有足够大。当你诱惑给到足够大的时候，基本上这些政客肯定是向中共，就是中共派出那些女人的石榴裙下，完全就倒下了。在这种情况下，可以讲蓬佩奥是很了解。美国的这些政治人物跟中共是什么勾兑的？所以说，蓬佩奥今天发出来的十几个推，实际上，蓬佩奥已经完全就是通过他的推文表达了马上就要上战场的这种决心。那这个战场在哪里？可以讲，要可以讲，一月六号就是一个重大的战场，可以讲打响打军号吹响打响战斗的那一天。川普总统已经号召大家去华盛顿地区，已经号召了好几次了。为什么川普总统要号召大家都到华盛顿地区去呢？绝不是当吃瓜群众去，绝不是川普总统到整个华盛顿大街上面检阅一下所有来支持他的人，然后大家喊喊口号，这件事就拉倒了。根本不是，而是这些人，他们到达了华盛顿地区，就让国会的议员，因为所有国会的议员，无论是参议员还是众议员，都是美国人民选出来的。到场的这一百多万人，他们曾经都用过他们的选票选举了。这个坐在美国国会大厦里面的参议员和众议员，也就你们有没有体现人民的意志？这时候就是检验你们的时候了。川普总统今天下午发表了一个推，他这个推上面直接就说：“重大证据将在六日被提交，我们赢了，大获全胜。”这是川普总统自己发的推啊！你不要以为川普总统随便写啊，川普总统写这个推就告诉大家，他有重大证据将在六号国会内。这个参众两院讨论的那天被提交，而且川普已经明确就说我们赢了，并且是大获全胜。为什么川普总统有这么大的把握？也就是川普总统现在已经取证了相当多的证据，这个证据在国会那天会当场提交给国会。给参议员、众议员，所有的证据放在面前，你们共和党的这些议员也好，你们参议员也好、众议员也好，你们自己看，你们觉得这不叫舞弊吗？如果是参与舞弊或制造这些舞弊阴谋的人，他们所推荐上来的这六个摇摆州的这些选举人票，还能够继续你们接受吗？如果不能接受，那毫无疑问来讲，推翻嘛。推翻的情况下，就是两种，一种是那些州的选票完全不予以考虑，那么作弊、作弊就是零分，也就是拜登出局，川普总统就应该当选。这是一种方式，还有一种就是一周一票选总统啊，一周一票选总统，川普肯定当选。所以说，川普总统会说我们大胜。那么你说川普总统提交证据，我们大胜，那是不是在提交证据和大胜之间应该有一手准备？也就是说，这些国会议员他们已经完全都勾兑好了，共和党和民主党这些高层都勾兑好了，他们死不认账、啊。你再多的证据，他们你再多的证据，他们都。不认为是证据，或者他们都无视这些证据，他们根本不考虑你的证据，根本不看你的证据，他们就自说自话你就通过了那些选举人票，然后就宣布拜登当选了。也就是他们无视证据，到这时候怎么办？你觉得川普没办法吗？我告诉你啊，川普总统一定是有办法，因为作为国家总统，他是掌握国家最高情报机密的，也就是说，美国无论是国家安全顾问奥布莱恩，还是国家的情报总监。他们手上都有大量的掌握美国这些高层人员跟中共勾兑、跟敌方、跟所有境外敌对势力他们那些勾结的这些叛国行为的各种证据，这种证据是不可能交给法院的，因为川普总统他不断的启动他的这个司法战，让什么鲍威尔啊、林伍德啊、朱利安尼啊这些人不断的在这些摇摆州都提起了大量的诉讼，那么最终我们看到了绝大部分的法官。都是草菅人命，都是枉法的，也就是他们根本就没有审理川普总统他的团队里面交上来的各种证据，绝大部分的证据都被他们废弃了。也就是说，川普总统试图通过司法道路，通过美国他当地的法院能够捍卫宪法的这条道路没走通，而且最高法院大法官里面也没走通。那么既然是这样，就不需要再向你们提交证据了，因为提交任何证据你们都会无视的，而且你们还会把证据里面的内容把它泄露。通知当事人，很多当事人会消失灭迹，所以说我认为川普总统手上一定是掌握到很多叛国者的证据，而这个叛国者的证据是不需要地方法院来审理的，他只需要川普总统启动反叛乱法，然后由军事法庭来审理。只要这个证据确凿，也就是这个证据完全能够达到军事法院的法官能认定一定是叛国罪成立的，只要有这些过硬的证据，那么川普总统只要下命令，美国军方就开始抓人了，先把人抓起来。然后涉及到叛国罪的人是不存在你保什么尸的。这些人一旦抓捕以后，马上军事法庭就开庭审理。只要证据确凿，这些人都会到美国的监狱里面去。而军事法庭审理是不需要现在先上报什么最高法院大法官的。当然了，对于被告者如果不服，他是有权利上诉的。问题是在他上诉这个期间，他本人的证据如果落实的话，这时候他是在牢里面，他是没有串通的可能的，而且。你要知道，一旦有的人被抓以后，马上就知道他的事情败露了。这时候投强烈也好，愿意做污点证人的也好，互相揭发的也好，甚至主动认输的人肯定都有。因此，我觉得川普总统一定是做了这一手准备的，也就是到六号提交各种证据。在提交证据和大获全胜之间，川普总统一定是留了一手了。到了这时候，川普总统一定会。到了这时候，也就是说，如果是彭斯副总统手不重，如果说所有的参众议员都能够无视川普总统提交的各种证据，那么我觉得川普总统就会启用反叛乱法，而反叛乱法的执行都是军人在执行。这为什么我们就提到了彭佩奥？因为大家要知道彭佩奥的背景，彭佩奥就是西点军校的高材生，他的同学现在大部分要么是从军队已经呢退役到地方，在地方呢从事着商业，从事着政务。或者是有相当一批仍然在军队里面，按照蓬佩奥的年龄，按照他服役那么多年的资历，现在蓬佩奥的同学如果仍然在军队里面服役的话，基本上都是将军级了。所以说，我相信蓬佩奥辅佐川普总统，一定能打赢这个这一次2 0 2 0年总统大选的这个决战的这一战。所以说，大家放心， 1月6号我们赶到华盛顿地区就是支持川普总统。可以讲，很多自媒体人啊，他们呢在网上呢都认为，这个现在呢，川普总统已经出局了。有的人呢还不断的劝我，叫我呢你别这样去讲。你看你的这个流量也在下降，很多人也不支持你，网上很多人都骂你。在这种情况下，你呢要识时务者为俊杰，我是理都不理这些人的。我这个人坚持我自己的理念和理想，坚持我的信仰是不会随便改变的。我觉得我建明在很多方面跟川普这个人非常非常的像。所以说，川普总统比我难得多。他一个人，虽然他身份很高贵啊，是美国总统啊，达到全世界可以讲权力最大的一个国家的总统，但是背叛他的人很多，背后给他上刀子的人很多，他始终是孤军奋战。我觉得，我建明和他有非常多的相似之处。我建明也就是坚决支持川普总统，川普总统不管他赢输，我都支持，绝对不会胜王败寇。也就是说。我相信川普总统会赢，他即使输，我也支持，我从来不会后悔。因此，华盛顿地区别人讲什么危险，拿本人去啦，你去了以后，共产党会打你的黑枪啊！网上还有人说，如果吴建明来，老子一枪崩了他。我告诉你啊，讲这个话的人呢，是东东，是可以讲，是过过口瘾啊。你叫他到现场，你看看他能不能来崩我。那么我们就来试一试，究竟是你崩了我，还是我崩了你？你不相信，你来试试看。这是美国，是法治国家。你以为是共产党领导的国家？你想干什么？无法无天就可以无法无天啊！我不会惧怕这一点点风险。可以讲，这点担当我建明没有的话，呃，我还凭什么在共产党大牢里面扛过那么十来年呢？所以说根本就无所畏惧。因此呢，一月一月六号，我肯定是会到达这个华盛顿地区的。也就是说，我今天跟大家做完这个直播以后，明天呢，我的节目就停播了，至少停播一个礼拜。这个礼拜呢，我都是在去。这个华盛顿地区，我要么是到达了华盛顿地区，要么是在去华盛顿地区的路上，就是这么简单。所以说这个礼拜呢，我今天做完这个节目就停播了。那么很多朋友呢，你们明天呢看不到我的节目呢，你们就耐心等，你们就耐心等待。我在华盛顿地区期间，一月六号肯定会直播。如果现场有直播条件，我就在现场直播；现场如果没有直播条件，我在当天晚上也就跟今天同样的时间，我仍然会给大家做直播，把当天。一月六号，华盛顿地区现场发生的各种情况，向网友们做一个汇报。好，今天的节目呢，我暂时呢先跟大家说到这里。我目前来讲呢，就跟大家呢开展一点互动，因为我们的节目呢现在已经做了有二十五分钟了。那么我看一看大家提什么问题，我跟大家网友呢做一些互动。完了以后呢，再把我们的节目继续。哦，我来看一看大家说什么。我喝点水啊。大家有什么有什么话题，把它打上来。我喝点水，然后呢，我看了大家的话题以后，我挑几个大家都关心的话题，我来给大家呃做一个呃集体的回答。呃，我看了几个话题啊，有朋友呢喜欢在这个直播里面呢，呃，或者除了直播，在我的这个底下留言也会这么去提到，就喜欢呢就问我一些去看待民人中的一些人物，民人中的一些所谓领袖，民人中的一些知名人士，希望呢我对他们评价，这个呢我要跟大家做一个解释。我呢，建明呢，是一个坚持反攻的意识，大家也别给我贴什么民运的标签，因为民运谁代表民运，谁算民运，民运在哪里，究竟起了什么样的作用，在支持川普总统，在今年决定美国、决定美国的方向、决定世界民主登场的时候，那民运在哪里？所以说呢，我很难对大家呢，对给大家呢，对民运做出一个什么评判。所以说，请大家原谅我呢，没有资格去给民运呢下一个什么定义。至于这些大量问的，大家各种问的这些名人人士呢，我呢从来不在我节目里面随随便便评价他们，因为他们爱怎么做是他们怎么做。我相信每一个观众都有自己的判断力，你们呢去判断这个人是否真正的从事反攻事业，是否真正的他们是在传播民族理念，是否在正义感上面能表达他和你相同的正义立场，我觉得这一点就够了。所以说你并不需要我吴建民告诉你，这个人算是这个名誉人士，那个人不算名誉人士，这个人是一个呃反共人士，那个人不算。我觉得吴建民不是裁判，我没有资格去评判别人，我只认为我自己要做好。所以说呢，对大家对给我提出的要我评判各种名誉里面各种知名人士的这个任务呢，我呢说这句话，我呢是不会回答你们的，因为呢，我个人的答了答案不能作为公众的答案，更。我更没有资格随便评判哪一个政治人物。这些政治人物呢，尤其是民营的这些人物呢，你们去观察他们自己的表现。我讲的不评判政治人物，是指这些普通的民营人士，而不是这个，而不是指于说国家公开的政治领导人。因为我是一个政治时政评论频道嘛，我时政评论频道就是专门评价中美和世界上各个国家里面的主要的政治领导人。所以说我评论川普啊，评论拜登啊，评论奥巴马，评论克希拉里和。评论希拉里·克林顿啊，评论呃中共的政治局的常委啊，习近平、李克强，这都是我这个频道、我这个评论必须要做的事。那么普通的民营人士呢，我就不在这占用大家时间，也不跟大家去对他们下什么评判了。所以呢，这方面来讲，我希望大家能够原谅啊，我建明呢，主要是评判这个公开的、公众的中美和世界上各国的国家领导人、政治人物。而不是评判这种普通的这些名人士，他们算不算名人士，他们自己知道。观众们眼睛是雪亮的，你们也都明白。这个呃，有朋友问我说是有没有见过江峰、张天亮这个。我呢是跟大家讲啊，在网上呢，我们自媒体里面呢，有很多很有名气的一些主播。我们这些主播里面呢，他们有的人呢，互相都认识。我明确告诉大家，我呢是不随随便便和一般的朋友，就是说是在不熟悉、不了解情况下就已经有见面了。我必须对对方很了解，我和和对方呢会有见面，会有碰头。那么至于这些公众人物呢，我们之间是否认识、是否见过面、是否我们之间有密切的交往呢？这个呢，我请大家原谅我呢，就是不公开。你们要看的话呢，你们可以看到我发的图片。我只要发照片呢，尤其你们注意，只要我个人发出来，我和那个人是单独的一到两个人，是我主动发出来的照片，那那一两个人一定是我认可的朋友。至于公众场合别人发出来的，很多人在上面合影的，那就不好说了，因为公众场合合影，什么人都站在里面，甚至有的人我都不大认识啊。所以在这方面来讲，请大家原谅。这个一般来说呢，就说是所有的这个自媒体，这个单独做自媒体、从事这个我们现在时政频道的人呢，基本上每一个人都有自己的独立观念，而且我们彼此之间我们都很友好。那么这一点呢，这个我相信大家能看出来，我和很多人思想理念是一致的。那么当然，我们除了这个价值观相同，我们当然我们也是有友情的。这个朋友讲的就是，我们不是为川普而战，是为自己而战，为美国，为全球的自由而战。这一点呢，你就看鲍威尔呢，他今天呢就转推了一个群众的信。这个群众的信呢，是写给川普总统的。鲍威尔专门把美国民众写给川普总统的一封公开信呢，做了一个转发。这封信是怎么说的呢？这封信就是说，总统先生，他们不是从你那里。而是从我、从我的子孙以及爱国者那里偷走了这个国家，所以说你没有权利推脱，你就是沙地上的那条线。我的选票被偷的证据和我所热爱的美国人，我的选票被偷的证据令我和所有热爱美国的，令我和令我和所有热爱美国人民感到心寒。所以说，我们必须公开这些证据，尽管有人他们仍然否认，但是这些叛国者他们的叛国行为必须要得到惩罚的。所以说，你看，这就是民众，他们写给特朗普总统信，他们写给特朗普总统信，就告诉特朗普总统，你没有权利退出，因为人民选择了你，你现在不是为你而在，你是为人民而在。他们偷走的选票，不是光偷走你，特朗普总统把你个人不能够当总统，让你让你的选票呃减少了，他实际上是偷走了我们，偷走了我和我的子孙为捍卫这个国家的选票。所以作为总统，我们我们把使命托付给你，让你呢能够带领我们，能够去惩办。那些叛国者，呃，不好意思啊，大家，这个我呢，这个人啊，呃，有一个毛病，就是我出汗特别多啊，大家可以观察到，我以前做的视频也是经常这样，我出汗特别多，呃，在跟大家讲，呃，演播这个演播的过程中呢，有时候呢，这个汗比较多，比较多，呃，所以不好意思，耽耽误一下、嗯。哦，有朋友问这个蚂蚁帮最近是不是还来捣乱？那是这样的啊，蚂蚁帮呢是公贵呢跟中共配合，也就是中共发出这个指令，中共提供大量的资金，这个资金提供到哪一步呢？也就是蚂蚁们只要参与闹事，每天至少能领到一百美元，有的多的时候是有领到三百美元。也就是出这个钱的人，毫无疑问来讲是中共说，公贵是个铁公鸡，公贵不会出一分钱的。但是呢，中共呢他不能直接他来安排。他直接来安排，那美国 FBI 一定就会对中共安排的官员抓捕了。所以说呢，中共是通过公会来安排，因为他知道公会是跟中共配合的，公会就是帮助中共，作为中共的白手套，在美国从事的这种下三滥的活动。所以说呢，公会安排了很多蚂蚁呢，对很多民营人士进行了攻击。那大家都在网上看到了，攻击的人绝不只有我一个。那么到我家来呢？一共来的这些蚂蚁们呢，最少的一次大概来了十个左右，最多的时候来了三十多个。前前后后呢，一共来了将近六十天。那么到六十天以后就停下来了。为什么停下来呢？是因为我所在的法院，我把那个领头的，就是对我家进行冲击的这个叫王文耿，他这个网名呢叫持枪挺锅，这个人就是殴打盲流子的那个人，是他是为首的。那么王文耿，我把他告上法庭以后，已经经过法院呢，是三次开庭了。那么开庭以后呢，王文耿是因为法庭给他下达了这个禁止令，也就是王文耿必须离我呢，始终要离我呢，就是说一百码以上，就是大致是九十多米。也就是王文耿因为有法庭的禁止令，王文耿是不可以再到我家来，离我的这个距离呢，是因为有法庭的禁止令，他如果超过这个禁止令的范围，我只要打电话九幺幺，马上他就被抓了。所以说，王文耿在接到禁止令以后呢，他本人是不敢来了。那么人家就讲，王文耿不敢来，会不会把底下人、把别的人喊过来？因为别人还要挣钱啊。这个从理论上讲肯定是成功的，是可以这么去做的。只是呢，王文耿他要把住这个权利啊，因为这伙人是他率领的，他不来，他不会让那些人来啊。那些人来的话，一旦出现有什么别人领头了，他不就是给抛弃了吗？所以说，王文耿他就没有再组织别人来。那么从网上呢，我最近是看到。公贵现在已经把他打成伪类了，因为公贵也跟他切割，为什么呢？他既染上了盲流子的官司，也染上了吴建明的官司，他已经被我们全部告上了法庭，可以讲他官司很多，一个月都要出几次庭。他除了要付高昂的律师费，要官司缠身，硬是来讲，公贵马上就要跟他切割，啊，因为不切割的话，公贵公贵应该给他拿律师费啊。你看公会给他一分嘛。所以在这种情况下呢，公贵只有把他打成伪类，把他打成伪类了以后呢，公贵一切割以后，所有的蚂蚁就不跟他在一起了。他如果再闹的话，公会甚至派蚂蚁去围攻他家了。所以说，在这种情况下呢，蚂蚁们呢，暂时呢就没有到我家来。这个情况呢，就是最近这个情况，从我和他开庭以后，他拿到禁止令以后呢，他们蚂蚁围攻我家的事情呢，就暂时停了一停。呃，我看到这个有很多朋友都认为川普总统手太软，川普呢不能当机立断，川普总统为什么还不支背围号，现在还不摔杯子，马上抓捕这些人？我觉得呢，很多人呢跟我都有这样共同的心理，都觉得这个时不我待了，不能再拖了，因为这帮人他们已经把这个时间越拖越长，最终也就是共和党、民主党他们都已经商量好的沆瀣一气，最后川普总统扳不回来了，所以他们觉得应该马上就抓捕，立即就动手。大家一定要理解我觉得川普总统绝对是一个有量的人，不是讲川普总统不敢做的人，川普总统肯定敢做。但是川普总统要做，他要做到万无一失。大家都知道出卖他的人非常多，所以说呢，他如果不能做到绝对有把握，他一旦出击，有哪一个人背叛他的话，不但是行不成抓捕行动，甚至有可能他们把这个消息通过媒体发出去以后，然后全天下都知道了。因为现在不是林肯年，林肯总统那个年代了。林肯总统那个年代哪有什么互联网？可以讲，林肯总统首先是把媒体的那些主要负责人抓了，然后再把大法官抓了。也就是说，没有可能消息走漏的那些美国军人是完全执行林肯总统的命令。你看看历史上的文章，我告诉你讲，你们可以看一看，在推特上面有一个老师叫高盛寒，他是在华盛顿的。这个高盛寒老师他有很多推文是专门介绍美国历史的。你去看一看，他那个上面有非常多的有价值的文章。他专门谈到林肯总统当年抓捕那个美国首席大法官时候，其他几个法官怕得要命啊！像现在的法官，动不动在川普总统面前趾高气昂，当时根本不是那么回事啊！因为林肯总统随时可以以判不对的名义抓捕他们这些人的。而今天呢，大家都知道是互联网时代，互联网时代就意味着什么？很多消息还没有执行，很多任务还没有执行，已经走漏消息了。走漏消息以后，这个消息一旦走了以后，然后行动就执行不了了嘛。所以说呢，现在川普总统一定要做到万无一失。因此，你不要认为川普总统始终没有、一杯有为抗，别着急。杯子扔杯子的时候一定会到 ，1 月6号就是一个大日子啊。所以说呢，川普总统不是他没有这个伎俩，也绝不是川普总统妇人之仁。川普总统就会认输就拉倒吧。川普总统这一生随便什么，就是在商场上也好，在政治上也好。你觉得川普总统认过输吗？他会这么莫名其妙，然后就任人宰割，然后说他输了就输了，出去就出去了，然后就认倒霉吗？不是认倒霉啊！我告诉你啊，你现在要看到对川普总统下黑手的不是民主党啊，民主党是可恨啊，共和党更无耻啊！为什么共和党这些大佬们？你看罗姆尼，罗姆尼现在公开跳出来就说没有看到任何舞弊的证据，舞弊呢是完全是胡扯的，也就是共和党的这些大佬们，他们现在公然的。否定有舞弊现象存在，同时共和党的大佬一致的压制霍利，不让霍利去挑战，目的就是共和党要接受现在拜登已经当选的这个事实，也就是共和党和民主党他们已经商量好了，他们就是要把川普总统挤出局啊。所以共和党的背叛更无耻，因为为什么川普总统维护的是共和党的利益啊？现在做局做票都是做的民主党他们当选啊。如果说是民主党得逞以后，你以为共和党这些人现在跟民主党沆瀣一气，下一次做票，他们就会把票做给你共和党人吗？就会做给你麦康奈尔吗？还是做给他们民主党人啊？共和党永远也没有执政的机会了。所以说，共和党他们现在就要吃里扒外，他们现在对川普总统维护共和共和党的利益，他们不管，他们出卖川普的利益，这就是共和党和民主党他们准备在这次国会的集体把川普做出局。那么你说川普总统他有没有意识到这点？肯定意识到。所以说，川普总统他在一月六号，当然首先是彭斯副总统能不能守住这一关。现在网络上呢，对彭斯副总统抹黑的这个话语呢，非常非常多。我在我几次节目里面已经讲过，我不能够完全相信了。但是呢，可以讲，林谷德大律师不断的指责他呢，我认为林谷德大律师呢，也肯定不是无理取闹。所以在这种情况下呢，我们还有一个观察，也就是彭斯副总统到一月六号最终能不能守住这个底线。当然了，他如果守不住的话，那么最终，我觉得不会那么简简单单，也就是他们说这个拜登这些选举的这些舞弊的选票全部有效，然后他们就宣布拜登当选了。这个是叛乱，是窃取，一个窃取美国大选的这个一，就说一个窃取美国大选的这个事实，怎么可能最终川普总统能容忍它发生呢？川普总统，我刚才讲过，不代表他个人，代表的是七千五百万支持川普总统的人民，所有的人民不会允许美国会让。这个通过作弊的方式来诞生一个美国总统的，所以说，当人民起义的时候，当人民站在川普总统身边的时候，川普总统在启用反叛乱法的话，我告诉你啊，光国民自卫队和民兵他们加入的话，就完全可以肃清这些叛乱。我再喝点水，然后呢，大家问的问题我再看一看，然后看哪些问题我来给大家做一些回答。对啊，有一个网友讲，无论在哪国、哪国、哪个时代，没有公开公正的选举，没有任期制，没有互相监督的体系，那这个国家还有什么民主呢？所以说很简单嘛。也就是说，现在美国的这次选举，尤其是今年二零二零年的大选选举，大家已经看到了。按照川普总统讲，都不如第三世界国家，都不如第三世界国家那些小国那些国家里面举行的一个选举。你可以看台湾的选举就是非常成功的嘛。台湾选举根本不存在什么邮寄什么选票，台湾选举就是早晨去投票，当天就开票，晚上总统就诞生了。而且台湾任何一个人你要想伪造选票，就是重罪是肯定抓的。因此呢，台湾已经形成一个完整的一个民主制度。我相信中国走入民主以后。中国有一个很好的民主制度，执行以后一定会借鉴台湾的选举方式，绝对不会允许像美国出现的什么多猫腻的这个机器，让这种机器然后来投票，哪有这种事情啊？那你想想看，美国才三亿人，投票都会都投成了，这个三亿人里已经发生了拜登有八千多万的选票啊。美国登记选民一共一点三三亿，川普总统有七千五百万个支持者。去掉一点三三亿，去掉一千七千，一点一点三三亿，去掉七千五百万，还剩五千多万。那么拜登那八千多万哪来的呢？都是坟墓里面给他投票的哇！所以说，你看这个多暴力机器，在美国一个三亿人的国家，只有一点多亿、一点三几亿选民的国家，都已经导致了其中有一个候选人能拿到八千万张票。如果中国十几亿人的话，你这么去搞的话，那最终那个所谓当选者，那他要盗取多少亿的票啊？所以说呢，肯定不会这种事情，绝对不能让它发生。因此，美国要通过本轮大选吸取教训，最终要恢复传统的选举方法，也就是人工点票，肯定不能机器点票。邮寄选票一定要按照美国原来的法律规定，就是说，必须是选举人，就投票人，要跟他的身份相符，要核实他的身份，要确保每一张合法的选票才有资格投票。有朋友问我说是林武的律师讲说是爱泼斯坦没有死，甚至也说是肯尼迪没有死。反正呢，呃，这些信息呢，我在网上都看到，我不敢相信啊，我不敢相信。就说呢，爱泼斯坦究竟死了没有死呢？这个现在光凭这个网上有一些这个爆料呢，呃，不能够得到完全证实。如果真没死的话，让他真人出来亮亮相嘛，对不对、啊？他录个视频嘛，他录个视频，然后本人又讲话，不就能够显示出来，呃，确实没死嘛？当然了。判他死的人很多，因为上过爱因斯坦那个性爱小岛的这些人都希望爱因斯坦赶紧死掉，因为他如果活着，那么对这些人的威胁就太大了。大家都知道，你看克林顿上过爱因斯坦的这个性爱小岛，这个首席大法官罗伯茨也上过这个性爱小岛，嗯，共参议院少数党领袖苏默也上过爱因斯坦的小岛。他们上这个小岛干什么去啊？那叫性爱小岛，到那个岛上就是去淫乱的。所以说，这些人都希望这些把柄。不能够给这个公众知道，所以说爱因斯坦没死，他们恨不得把他弄死呢。因此来讲的话，爱因斯坦现在究竟死了没有？现在呢不好确认。我也是在网上呢看到很多这方面的消息，但是在不能够确认的情况下呢，我肯定呢就是不能够相信爱因斯坦呢确实说他还活着。呃，有一个朋友问的问题很好，他说：“你可以分析一下，如果拜登最后窃取成功、成功当选，美国和世界会怎么样分化？我们应该怎样应对这个问题呢？”我觉得大家呢关心的很多，因为呢，确确实,实实我们要考虑到拜登有可能给他窃取成功了，也就是美国大量的华盛顿这些沼泽里面的这些参议院啊、众议院这些大佬们、这些领袖们，加上呢这些行政系统的人们呢，全部在。帮助拜登一起要把他扶上台，大家都知道，拜登实际上是一个牵线木鹅，牵线木鹅，他本人没什么本事，他是靠民主党别的大佬来控制他，以他为名让他来担任这个总统的。他即使是当总统，他也不能够做到独立做主，更何况他老年痴呆症，他也做不了什么主。但是就说朋友们都在问，如果拜登给他窃取成功当选了，那么世界会怎么样？美国会怎么样呢？这个呢，很显然大家都可以看到啊，我呢都是讲过。全球化呢，现在是一种趋势。这个趋势呢，是最初呢美国开始的，也就是美国华尔街的大亨、美国的这些犹太富翁，加上美国的这个政客们，就是从克林顿那一届就开始。因为克林顿那一届开始对中国实行，就是说要把最后一个贸易国，把最后一个贸易。然后跟人权脱钩，然后把中国拉进 WTO。从那时候呢，也就是说，美国就开始布局了。也就是克林顿以后，经过小布什，经过奥巴马，他们这三个总统都是每人任期八年，三八二十四年。也就是在这二十四年里面，把中国呢已经通过全球化做大了。而中国这个全球化做大呢，是因为中国提供了大量的资源。这个资源一是中国有大量的，就是中国有大量的这个呃本身的这个社会资源。那么同时，中国有大量的人口，这个人口呢，劳动力工价呢非常非常便宜。那么这个工价非常便宜的啊，就可以导致这些华尔街的大亨们呢，他们把这个欧洲的澳洲的加拿大的、美国的产业呢，把它移到中国去。移到中国去，那么最终就是他们用非常非常低廉的人工成本，以及占用中国大量的资源，同时不怕中国这个环保的问题嘛，也就是再污染也没关系嘛，生产出来的产品呢，全球销售。这样的情况下，就导致了什么？就导致了所有投资的资本家他们都赚了非常非常多的钱。那么他们赚了非常多的钱，这些钱还大部分是在海外赚的，在海外赚的，他们肯定是在当地国家纳税以后，美国就不用纳税了。而很多国家纳的税务呢，纳税呢都没有那么高。为什么没有那么高呢？在中国，它主要纳税，它是个递进制；而美国呢，它这个税收呢，尤其对富人，尤其是那个你。富人啊，就是你每年收入很高很高的人啊，你要交很多税的。中国这个税呢，没有富人们在中国赚的钱，这么多钱。如果拿到美国来交税就不得了，那么在中国交税呢，就交不了太多。他们愿意在中国把税交掉。这种情况下，它实际上是意思什么呢？就是全球化的结果，最终就导致全球的这些资本家他们都愿意跟中共合作，因为中国是世界上最大的市场，而中国呢，他又又特别愿意跟。全球化呢，通过全球化的方式，跟世界上各个国家、各个发达国家里面的这些资本家、这些金融资本呢结合。为什么呢？能够跟海外金融资本结合的，基本上都是中共的权贵，普通人你是没这种机会了。也就是权贵们首先要先富起来嘛。邓小平不讲让一,一部分人先富起来，就是我们的儿孙先富起来嘛。所以说，这些人他们掌握的国家资源，他们跟境外的所有海外的这些金融大亨、金融资本结合了以后，最终大家一起割韭菜嘛。各来各去都是割中国十四亿老百姓的韭菜，把这个韭菜当割下来以后，中国的权贵们挣到钱了，西方的资本也挣到钱了。在这种情况下，这个全球化的这个趋势呢，就导致了美国它大量的这个生产线全部迁到中国了。去年也就是2020年，口罩哪一天来的时候，大家可以看得很简单，美国连口罩都缺，美国连消毒水都缺。为什么美国这么大的国家，这么最基本的一些生活用品都没有呢？就是因为什么？工厂全在中国。所以说，全球化就导致什么？美国自己放弃了很多自己能够生产的这些产业。为什么这些产业的资本家愿意把那些产业移到中国去啊？移到中国去，他们可以赚更多的钱。至于不在美国生产，美国老百姓下岗，美国老百姓挣不到钱，管他们什么事啊？所以说，这种趋势是民主党所追求的，因为民主党追求这个过程中，所有的大佬们都发财了。拜登上台以后，百分之百是推行全球化的，也就是他会破除川普总统一管执行的。就是川普总统是要求美国优先，要求把所有的产业迁回美国，要求美国的工人要有上要有这个上岗挣钱的机会，要把所有的这些技术产业放在美国来。你看美国那么高的全世界 GDP 第一的国家但是美国的基础建设很差、啊，美国的高速公路啊、机场啊，它这些道路啊都很拥堵啊，就是因为什么？没有把钱投入到基础建设上去，所以说。这为什么没有那么多钱呢？是因为所有能够办这些事的人，他们都到国外去了嘛？因此，拜登上台百分之百会推行全球化。这个你从拜登他的执执政理念就可以看出来。拜登多次讲过，他一上台第一件事就是要恢复跟世卫组织的关系，他就要把过去特朗普总统曾经退出的所有国际组织，他要重新加入。然后跟中共沆瀣一气，大家都知道，全世界的国际组织基本上都被中共已经完全控制住了。所有的大型的国际组织，基本上中共在这个里面有绝对的话语权。美国现在到这个国际组织里面是没有办法形成自己这个能够有领袖地位的，最多什么跟中共分平抗礼。而中共拉的那些亚非拉的国家，每次投票的时候，最终都可以驳回美国所提出的各种提案，而中共总是在国际组织里面占有优先。这个这个问题已经是非常明显了。拜登上台一定是这样，也就是最终是拜登会把美国卖给中国。拜登跟中共合作了以后，中共除了他的意识形态、红色思维在美国渗透之外，同时中共他会不断地去颠覆美国的国家制度，因为所有的所谓全球化也好，这个追求的什么共产主义理念也好，在中国叫共产主义，在美国就叫政治正确，他们的政治正确、共产主义。最终，他们万变不离其宗，就是什么？要把社会资源集中在少数人手上，由少数人控制全球的资源，控制全球资源之后，然后由他们来操控天下。所以说，拜登如果上台，一定最终就是这个结局。而且，拜登上台以后，如果是台湾，我就可以讲，台湾是岌岌可危。拜登上台以后，一定是会出卖台湾的利益，也就是中共武统台湾，攻打台湾。美国只会谴责，不会对台湾派出一兵一卒。也就是从中共来讲，利用拜登执政这个这几年的这个功夫，他们就把台湾拿下了。这是指对台湾的伤害，因为对台湾的伤害实际上是对东南亚其他中国的邻国的集体伤害。那么中共他拿下台湾以后，他为所欲为啊！在这种情况下，美国只要不出来干涉和制约中共，中共想打谁就打谁啊！这是国际上的变化。那么美国国内会怎么变化？拜登上台以后，拜登已经说过要把两千一百万非法移民全部给他们合法身份。也就是说，拜登以后，拜登以后，他一旦执政，会大量的引进美国的这些非法移民到美国来。全世界的那些穷人，全世界的那些贫穷国家，尤其是那些恐怖国家、恐怖主义分子、那些流氓啊、有犯罪前科的人，全到美国来了。到了美国来了以后，那么最终美国就一定会发生我们去年看到的法国的所发生的那些邪教徒直接杀害当地法国人以后，美国的白人，尤其是白人，他们被这些邪教分子杀杀害的这种事情，会每年会可以讲叫几何级增加。因为川普总统执政时候，他是对一些邪恶的国家是禁止给这些国家发放任何签证的，包括什么索马里啊、叙利亚啊、伊朗啊，因为川普总统把这些国家都是定为邪恶国家的。但是拜登已经说过了，他执政以后会放松所有这些国家的签证，也就是随便这个国家有多么邪恶，随便这个国家跟美国曾经有多么敌对，随便这个国家恐怖分子有多么厉害，拜登会允许他们都到美国来。他们允许这些人到美国来干什么？你想想看，拜登为什么他们要这样做？主要是这些人一可以到美国来冲抵他们民主党的票仓，让民主党永远执政。第二个，这些人到美国，很多人是没有生存能力的。没有生存能力的，是意味着他们指望着美国的这个民主党政府能发给他们补贴，发给他们各种照顾，通过国家补贴让这些人生活。还有一部分人，就是即使是国家有补贴给他，因为补贴不是不是无限度的，补贴是有限的，只是给你吃饭。有的人拿到的钱，他不是去吃饭，他去吸毒了。也就是说，国家的补贴给他们不够，不够怎么办？他去吸毒怎么办？就犯罪哇！犯罪，拜登最高兴了。因为犯罪以后，这些罪犯他们认为要打击的给送的监狱，有些罪犯他们就释放了，他们就让这些罪犯在世界上，在整个美国各个城市里面制造各种骚乱了。因为你可以从黑命贵和安比法就可以看到，民主党的理念就是要让社会乱，只有社会乱的情况下，这些民主党的大佬们他们才可以在乱中取胜，在乱中控制政权。所以说，拜登上台以后，对美国是灾难，对全世界是灾难。只有中共最高兴。那么，一旦拜登执政以后，中共可以讲，他在快要死的时候，本来在川普总统和蓬佩奥他们所执行的对中国封堵的这个路线情况下，中共已经奄奄一息的情况下，现在给他们活过来。他们活过来这几年以后，就不简简单是活过来，而是壮大的问题。你从欧洲就可以看出来嘛。欧洲在七十年前，大家是团结一心。打败纳粹德国，消灭了德国法西斯。但是七十年以后，德国率先跟中共合作，他们把这个中共的这个纳粹，这个吃纳粹，中共的这个法西斯引到欧洲去。那么中国到了欧洲以后，最终你就可以看到，所有的欧洲它被沦陷得很快。目前欧洲已经不是欧罗巴，我可以讲，它现在已经是阿拉欧欧洲已经不是这个呃欧拉伯呃欧拉伯现不、呃、欧洲现在已经就变成了这个叫做欧拉伯。所谓阿拉伯，他已经就是很多阿拉伯人现在已经占领了欧洲。那么占领欧洲的这种情况下，大家都知道白人的出生率是很低的，而大量的这些中东穆斯林人，他们的生育率很高。这些人很快经过个三十年、五十年，他们基本上的人口就完全覆盖超过了当地的白人人口。更何况有一个中共呢？中国有多少人口啊？要是把中国队十几人、十几亿人送到欧洲，可以讲只要三十年，欧洲讲的都是汉语了。你看看加拿大就知道了吧？现在加拿大主要的城市，无论是多伦多还是温哥华，你看看讲汉语的人有多少如果说加拿大他不控制，他说是可以移民，中国随随便,便便就往你加拿大可以依赖跟你加拿大现在人口一样多的人，加拿大现在也最多也就是三千万人。你觉得中共一个三千万人到加拿大很难吗？加拿大那么大的国土啊，可以讲中共随随便便就一个几千万到你加拿大来。如果你对非法移民不控制，那中共可以乘船的把人送过来，送到你这个国家以后就占领你这个国家。中共他要建设一个文明制度，建设一个文明世界，他没这个本事。但是中共要毁坏一个文明制度，毁坏一个文明世界，他几分钟可以讲。中共如果在拜登执政的情况下。中共毁坏美国，毁坏加拿大，毁坏全世界，他们就很快就能达到他们这个目的。所以说，拜登上台实际上就是全人类他们的末日的到来。那些追求自由文，那些追求自由民主文明的人，也就是美国这个灯塔就熄灭了。美国的灯塔熄灭，你觉得还能有什么希望？还指望着中国民主化吗？所以说。所有支持川普总统的人，所有支持捍卫美国人宪法的、捍卫美国自由的人，我们必须团结起来，紧紧的支持川普总统，能够消除这个舞弊，能够击破、能够击溃这些出卖美国利益的这些叛国者，然后让美国再次伟大。好，今天的节目呢，我就跟大家做到这里，感谢大家。那么一个礼拜给大家停播，等一个礼拜，我从华盛顿地区回来以后，再给大家恢复我的这个节目。那么在这个期间呢，我给大家呢肯定会做一次直播，至少是1月6号肯定会做直播。感谢大家的支持，感谢那么多朋友的打赏，感谢那么多朋友在线观看，谢谢大家，祝大家新年快乐。